0: Efésios capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, o tema dessa mensagem é, a igreja é o corpo de Cristo, estamos num culto de domingo pela manhã, um culto para a igreja, vamos falar de um assunto... E o Espírito de Deus já tem tratado o meu coração já há algum tempo. Que é um assunto muito importante que fala sobre unidade. Eu acho que a igreja de Cristo, ela não pode viver sem isso. Você achou Efésios? Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar, por essa manhã, por sua presença neste lugar, muito obrigado, porque tivemos essa oportunidade de te adorar, te cultuar com cânticos, e agora, Senhor, nos ajuda, pois vamos compartilhar a sua palavra, que o teu Espírito possa nos ajudar a entender a tua vontade, mesmo que tenhamos pouco tempo de caminhada ou que tenhamos muitos anos de caminhada, pois a Tua Palavra, ela é viva e eficaz e se renova a cada manhã e precisamos sim ouvi-la e percebê-la na nossa vida, nos ajuda a dar a atenção devida para a Sua Palavra. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto nos fala da igreja como corpo de Cristo e da unidade deste corpo. E neste capítulo 4 de Efésios, ele nos mostra como aplicar esta metáfora na prática da igreja como corpo de Cristo. E o que ele chama a atenção aqui neste texto é algo fundamental para a igreja, que é a unidade. Nós sabemos, como a Bíblia mesmo diz, que a casa dividida, ela não subsiste. Então, imagina você, porque aqui nós estamos fazendo uma metáfora de corpo com a igreja. Imagina você sentir o desejo de ir ao banheiro. Seu cérebro manda uma mensagem. Mas as suas pernas querem ir lá para fora. Não vai dar certo. Então, por conta de nós sermos um corpo, nós temos que entender que nós temos que caminhar na mesma direção. Por isso que Paulo fala da importância, nesse texto, sobre a unidade. Inclusive, meus irmãos, muitos pegam no nosso pé, nos cutucam a igreja evangélica por conta dessa questão da unidade. E alguns até perguntam onde está a unidade da igreja quando eles entendem que há muitas divisões, por exemplo, de denominações e que uns falam uma coisa, outros falam outra, uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Mas é claro que a igreja de Cristo ela vai muito além da nossa igreja aqui do lote 15 da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus. Aqui, por exemplo, nessa igreja de Éfeso, tinha judeus e gentios. Havia pensamentos diferentes. Se você for lá em Atos, capítulo 6 quando é separado os diáconos para a igreja, havia uma, uma dificuldade na igreja, porque os helenistas, que eram os judeus de língua grega, que achavam que as viúvas não estavam sendo atendidas, e os judeus que falavam o hebraico, o aramaico, Achavam que eram priorizados, já havia ali uma situação. E aí, então, os apóstolos, já percebendo essa dificuldade na igreja, separam os diáconos para que aquelas mulheres fossem atendidas. Se você vir aqui em Gálatas, em Gálatas também nos fala dessa questão dos do judeus e dos gregos convertidos porque uns acreditavam que tinham que fazer a circuncisão, que tinham que circuncidar ao oitavo dia, como dizia a lei. Já os outros achavam que não, e Paulo pregava que não, que não era necessário, que o que importava era ser circuncidado no coração. Mas havia uma, algumas questões difíceis, difíceis de resolver. Os judeus não comiam porco, mas os gentios comiam. Os, gentios, os judeus queriam guardar o sábado, os gentios não. E, meus irmãos, quando a gente olha para esse universo de denominações, para algumas diferenças, para essas misturas, até como lá também, nesses eventos que eu estou citando aqui, eu creio que isso é coisa de Deus. Apesar de ser homens que estão à frente dessas instituições, e a gente vê ainda algumas diferenças, como no batismo, alguns batizam por aspersão, outros batizam por imersão, não é isso? Uns são calvinistas, outros arminianistas. Muitas dessas diferenças não nos impedem de ter comunhão. E isso não vai nos impedir de irmos para o céu. Se um batiza por aspersão, se o outro batiza por imersão, e se a gente pegar todos os cristãos da terra e reunir no mesmo lugar e perguntar, quem crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Opa. Segundo, quem crê que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado? Levanta a mão. Opa. Quem crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Opa. Quem crê que Jesus virá buscar a igreja? Opa. Quem crê na realidade do inferno? Quem crê que há um céu? Quem crê que não há outro caminho até o Pai, a não ser por Jesus? E aí, se todos levantaram as mãos nesses requisitos, eu entendo que estão dentro. Quem crê na trindade? Opa! Tamo junto! Aí sim nós vamos ver a igreja de Cristo que está reunida em toda a terra, uma igreja que foi chamada, vocacionada por Cristo. Mas aqui ele escrevendo para essa igreja local de Éfeso, no versículo 3, ele diz assim, tua Bíblia está aberta? No versículo 3 do capítulo 4 ele diz assim, assim também nós, oh, não estou errado, peraí. aí, Estou em Gálatas, espera aí, deixa eu voltar aqui em Efésios, capítulo 4, que eu fui lá em Gálatas para dar uma olhadinha. Vou voltar aqui para Éfeso, que é a igreja que a gente está no versículo 3. Olha só, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Então, uma coisa importante aqui nesse versículo, nesse texto, que devemos aprender... É que o texto diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito Ou seja, presta atenção A unidade não vem de nós Mas do Espírito Esforçando-vos Diligentemente Com todo afinco, com toda força Para preservar Preservar a unidade de quem? Me ajuda a pregar aí. Preservar a unidade de quem? Do Espírito. Então, a unidade não sou eu que promovo. Quem promove a unidade na igreja é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que nos faz crer nas mesmas coisas. Ele que é a razão de estarmos reunidos aqui nesta manhã. Amém? Porque o Espírito Santo testifica em mim que Jesus morreu na cruz. Eu não vi Jesus morrer na cruz. Você viu Jesus morrer na cruz? Se você viu, meu irmão, você. Nós não vimos Jesus morrer na cruz, mas eu creio que ele morreu na cruz. Eu não vi Jesus. Ressuscitando. Mas eu creio que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, porque o Espírito Santo, ele testifica no meu coração que ele ressuscitou dentro dos mortos. Eu creio que Jesus virá buscar a igreja, porque o Espírito Santo, ele confirma isso no meu coração. Então, quem produz a unidade é o Espírito Santo. É ele que nos faz estar reunidos aqui nesta manhã, neste lugar. Pelos mesmos motivos e mesmas razões. Mas o texto não diz para sermos unidos. Não. O texto diz para preservarmos, conservarmos uma unidade que já existe. A unidade já existe. O que cabe a mim e a você é preservar essa unidade. Então, eu não posso ser um agente de separação, de divisão e de confusão. E como fazer isso se eu estou aqui? Se você está aqui? Como preservar isso? Se nós estamos aqui Somos tão diferentes, né meus irmãos temperamentos diferentes personalidade diferente nível cultural diferente, nível espiritual diferente como como preservar se somos tão diferentes, pastor Augusto Nicodemos diz que a Bíblia não fala. De uniformidade, mas de unidade. Olha que bacana. A Bíblia não fala de uniformidade. O que é uniformidade? O que é uniforme? Todo mundo bota o mesmo uniforme, a mesma roupinha. Todo mundo igualzinho. Não, a Bíblia não fala de uniforme. Ele não fala de uniformidade. Fala de unidade. Nós somos diferentes. Um fala, 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 fala. Não olha para o lado. O outro já é caladinho. Um já é mais... É. O outro já é mais... Um é fleumático, o outro é sanguíneo, o né? outro é melancólico. Cada um tem o seu temperamento. Nós somos pessoas diferentes. E muitas vezes não concordamos com a atitude, ou o que foi dito. Ou até mesmo podemos ser feridos, até ficamos magoados. Mas nós não podemos permitir que o diabo se aproveite das nossas limitações para promover a divisão e separação entre nós. Não! Apesar das nossas diferenças, nós temos que caminhar juntos, até porque nós somos do mesmo corpo. Então, como posso preservar a unidade como o corpo de Cristo? Como posso? Está no texto. O texto nos orienta. A primeira coisa que o texto diz no versículo 2 é o seguinte. Olha aí. Com toda a humildade. Então, a primeira coisa que eu preciso é ser humilde. Você quer preservar a unidade da igreja? Você quer preservar a unidade do corpo de Cristo? É você sendo humilde. É não ser arrogante. É ser capaz de, mesmo estando certo, perdoar. Oh, fala Deus. Hum, aleluia. É, meu irmão, agora eu quero ver. Mesmo você, estando certo, perdoar. Amém? Teu irmão te feriu. O teu irmão falou alguma coisa ruim para você. Você não gostou. Até te magoou. Mas você vai perdoar. Isso é preservar a unidade do corpo. Olhar para o outro como alguém importante. Não ache que você é melhor do que ele, porque você tem o terceiro grau, porque você já está há 15 anos na Maranata, porque você é porque você nada. Você é nada, Cristo tudo. A segunda coisa que o texto nos diz é o quê? Com toda humildade e mansidão. Meu irmão, eu sou sanguíneo, hein? Eu quero dizer para você que eu sou sanguíneo, minha esposa me conhece. Eu sou sanguíneo. Eu reconheço que o meu temperamento é assim. E o um sanguíneo tem um problema, meus irmãos, que pede perdão muitas vezes. Mas eu, da mesma maneira que, entendeu, eu peço perdão. Tenho uma facilidade para pedir perdão, meus irmãos graças a Deus que eu não tenho problema em pedir perdão. Mas tem gente que só vive rosnando, né, meus irmãos? Bota... E aí, meus irmãos, a mansidão, ela... Tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que ser manso para preservar a unidade da igreja. Para de ficar brigando com teu irmão toda hora. Para de ficar arrumando confusão toda hora. Para de ficar, porque qualquer coisinha está brigando, está arrumando problema. Pelo amor de Deus. Mas quem pode fazer isso na minha vida? É o Espírito Santo. Então, se Ele promove a unidade, Ele está na igreja, Ele está em mim, eu tenho que ser direcionado por Ele. E eu tenho que ser manso. Por isso que Jesus, lá em Mateus 11, 29, disse, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração aprende de mim anda perto de mim anda comigo que você vai amansar o teu coração aí diz humildade, mansidão e com longanimidade o que que é longanimidade? é ânimo longo longanimidade, ânimo longo. Ou seja, é você dar mais chances para as pessoas. Desde que fala assim, eu já falei uma, duas, três vezes, agora não falo mais. Agora, é. chega também. Acabou. Eu fico pensando se Jesus fizesse a mesma coisa com você. Agora apertou. Falou uma vez, Jesus. Falei duas, falei três também. Acabou! Pensa você aí. Ainda bem que ele não é assim. Ainda bem que ele é misericordioso. Ele fala uma. Ele fala duas. Ele fala três. Ele fala dez. Ele fala vinte. Meus irmãos, minha mãe orou por mim quase vinte anos. Quase vinte anos. E Jesus ali trabalhando. Vinte anos. E ele teve misericórdia de mim para esperar. Que ânimo longo. Por isso, trata seu irmão com ânimo longo. Ele errou. Dá mais uma chance. Errou de novo. Dá mais uma chance. É claro que a gente não tem que ficar errando, mas. Pensa em Jesus. Pensa como que Ele te trata. Porque quando você tem ânimo longo, você preserva a unidade da igreja. E meus irmãos eu não posso ser um motivo de divisão, eu tenho que pensar com a cabeça de Jesus, com o coração de Jesus, até porque eu sou discípulo, e discípulo faz o que o mestre manda, o exemplo do mestre, e aí diz o texto, com toda humildade, mansidão, longanimidade, e aí ele diz o quê? Suportando-vos uns aos outros em amor. E como eu consigo super, suportar o meu irmão? Em amor. Você é insuportável. Não. Você é suportável. Eu vou suportar o meu irmão em amor. Porque não existe outra maneira de você suportar alguém que às vezes te incomoda, que às vezes fala o que você não gosta, que às vezes tem um comportamento que te tira do seu eixo. Que você acha ela chata? Você conhece alguém chato? Não olha para o um lado, como diz o pastor Ari. Ame essa pessoa. Talvez o que ela está precisando é da tua atenção. É do seu amor. É do seu abraço, porque lá fora já rejeitaram ela lá fora no mundo, ela já foi rejeitada, mas aqui dentro, não é lugar de rejeição, aqui dentro, é lugar de inclusão, esse lugar, é lugar de amor, porque o Espírito Santo, habita neste lugar, meus irmãos, e se ele habita em mim, eu tenho que ser um agente de unidade, de preservação dessa unidade. E sem o amor nós fracassamos em tudo, em tudo. E só conseguimos isso porque a Bíblia diz que não é o amor Eros, não é o amor Ágape, Não, Eros não, não é o Eros. É o ágape, mas tem o outro que é de amigos, isso, cadê quem, cadê o grego aí, é o, o amor filos, que é entre pessoas, mas o amor ágape, derramado pelo Espírito Santo em nosso coração, ele nos capacita a amar como Jesus, ou muito parecido, porque nós mesmos não temos capacidade de amar assim, não somos capazes, mas por conta do amor de Deus, que já foi derramado em nossos corações, faz toda a diferença, e o amor, meus irmãos, o amor equilibra tudo, o amor preserva a nossa maturidade gentil, altruísta, impede que a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, se torne um obstinado dogmatismo, que a nossa justiça se transforme em uma orgulhosa certeza que estamos certos de todas as coisas. O amor, ele nos faz maleáveis, flexíveis, Muitas vezes nós achamos que somos o tal, conhecemos tudo, mas quando experimentamos desse amor e pedimos a Ele que exercitamos ou exercitemos esse amor, o nosso comportamento com o outro muda. Tu olha para o outro diferente. Tu olha para o outro com um olhar de misericórdia. De compreensão. Eu estava conversando essa semana, não sei com quem. Sobre uma pessoa. Ah, agora me lembrei. Não vou citar o nome de nenhum deles. Mas... Essa pessoa Conversando comigo Falando dos erros de uma pessoa E falou assim Poxa, essa pessoa Já errou Assim Errou ali de novo Errou ali de novo Brincadeira E eu quero te confessar Que eu estava quase embarcando Quase que eu fui uma vontade, a vontade de sim carne, né Uai, me deu uma vontade também de ajudar aí eu na hora o espírito de Deus falou no meu coração e eu falei pra ele assim interessante, né como que a gente tem misericórdia com as pessoas que estão lá fora com o drogado com o malfeitor com aquele que rejeita Jesus, com aquele que não ama a Deus, a gente vai evangelizar, a gente ama, a gente cuida, a gente sei o que, e ora, e quer que venha para Jesus, e quer mesmo, e muitas vezes com quem está dentro da igreja, a gente quer jogar fora, a gente quer pisar, a gente quer falar mal, a gente quer, ó, excluir, eu falei isso para a pessoa, a pessoa parou, olhou para mim, é mesmo, é? Eu falei, é. ele errou, E ele pelo menos está dentro da igreja, e você e eu aqui dentro, nós temos muito mais possibilidades de mudança, de transformação de melhorar, até porque nós somos como a aurora do dia, que vai brilhando brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito, nós estamos num processo de transformação nós não somos perfeitos e nós só vamos conseguir mudar também por conta do seu amor por mim porque eu falhei e errei e você ter a capacidade de estender a mão para mim e me ajudar a levantar e me ajudar a continuar caminhando então meus irmãos é claro que há todo um processo em todas as coisas tudo na vida tem aprendizado e crescimento disciplina mas nós precisamos amar uns aos outros nós precisamos cuidar um dos outros, até porque, para uma igreja ser forte, ela tem que ser unida, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim, acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, O amor é poderoso, né? Que poder tem o amor, Regina? Por isso, Regina, me ame. <risos> Cláudio, me ame. Nós precisamos disso, meus irmãos. Somos diferentes. Somos. Mas nós somos um corpo. Primeira Coríntios, pode ir lá, capítulo de número 12. Primeira Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número... 12. Diz assim... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de um ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja... Divisão no corpo Pelo contrário Cooperem Os membros com igual Cuidado em favor Uns dos outros Todos Na casa do Senhor têm importância igual Todos Não importa em que posição você está em qual lugar da igreja você trabalha? Em qual setor da igreja é o seu campo de atividade e ação? Todos têm igual importância para Cristo e têm que ter igual importância para mim e para você. Que texto maravilhoso. Que texto lindo. Voltando lá para Efésios capítulo de número 4, o texto diz, que há, no versículo 4, que há somente um corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O versículo 5 e 6 nos mostra a trindade agindo na igreja. Olha no versículo 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que coisa linda. Você percebe aqui a trindade. Um só, um só Senhor, uma só fé um só batismo, um, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E quando a gente fala de trindade, meus irmãos, é a unidade perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa tem que ser a nossa referência. Essa é a unidade que tem que ser a nossa referência e nós como igreja de Cristo nós temos que ser unidos de tal forma que as pessoas olhem lá de fora e possam ver o amor de Deus sendo derramado neste lugar através de nós porque quando há unidade num lugar, meus irmãos o diabo não tem espaço para trabalhar ele até pode tentar mas ele não vai encontrar espaço aonde tiver humildade mansidão longanimidade aonde tiver amor ele não tem lugar por isso nesta manhã Entenda que você tem uma grande responsabilidade no corpo de Cristo, na igreja. Sabe qual é a sua responsabilidade? Preservar a unidade do Espírito. Porque a unidade é dele, vem dele. E o que cabe a mim é preservar essa unidade. E eu tenho certeza absoluta que caminhando desse jeito, a maranata do lote 15 cada vez mais vai ser mais forte. Vamos poder experimentar o poder de Deus neste lugar. Então, nessa manhã, reflita nessa palavra e se esforce para preservar a unidade do Espírito.